0: Estoy muy emocionado, muy contento, honrado también de tener a un gran invitado. En el medio del entretenimiento hay personas que son muy profesionales y otras no tanto. Hay personas que son muy buena onda y otras no tanto. Hay personas que son empáticas y otras que de plano no lo son. Y así podría decir muchas características. Pues esta persona es talentosa, es buena onda, es empática... Tiene un gran corazón. Es heredero de un rostro cariñoso para muchas generaciones. Pero no el que lo hereda nada más porque pues ya me llegó. Sino lo trabaja, lo cuida y lo comparte. Estoy de verdad muy agradecido de recibir a Ricardo González Sepi en Cartas de Papá. Bienvenido.
1: Un gustazo amigo. Este, estoy muy contento de estar aquí. Honrado. Este, mi papá sabes que te quería mucho. Y el simple hecho de que mi papá siempre haya sido fan de, de todo tu trabajo, pues yo también lo soy. Entonces, estoy muy contento de estar aquí contigo este día.
0: Muchas gracias estás? por lo gracias. que dices. Vámonos por partes como si nadie te conociera.
1: Va. ¿De quién eres hijo? De Ricardo González Gutiérrez, hijo de, de una familia numerosa. Eran siete hermanos. Uh -huh. Este... Mi papá estudió odontología, muy inquieto, fue monaguillo, eh, porque siempre fue inquieto y andaba ayudándole a, a, a la iglesia. La verdad, pensaban que mi papá iba a ser este padrecito. Sí. Hasta que se dieron cuenta que mi papá pues, pues quería formar una familia. Este, eh, mi papá se enamoró de, de una muchacha de Matamoros, Tamaulipas, en... Mi mamá estaba estudiando en un internado en la ciudad de, Mon de Monterrey. Y mi papá, como era muy amigo de las monjitas, pues ahí fue el conecte, ¿verdad? Mi, papá, mi mamá no se estaba yendo para ser este monja ni nada, sino ella, ella estaba internada y estaba estudiando la preparatoria.
0: Así fue. ¿Tienes varios hermanos?
1: Sí, somos tres hermanos, eh, mi hermana, primero, ahora sí como el burro por delante, yo soy el mayor, luego sigue mi hermana, eh, Aide, y mi hermano Roberto, que es el más chiquillo de los tres. ¿Cómo fue ser hijo de Cepilla? Ay, eh, te voy a contestar como contestaba cuando era niño. No lo entiendes, el que tu papá sea famoso, no lo entiendes. Porque por la inocencia, o sea, yo veía que todo el mundo lo saludaba y para mí el mundo de que todo el mundo saludaba a tu papá decía ¡Ay, lo conoces! Y mi papá me seguía el rollo, sí, mijito. yo tenía cuatro años. Hasta que ya llegó un momento que dijo, es que me ven en la televisión, papá. Y yo, ah, ok, y me explico, o sea, no entendía yo el alcance de la televisión. Pero fue muy bello porque... Eh, el que fuera, casi no iba por mí a la escuela, la verdad, por, por tanto trabajo, pero cuando iba por mí al kinder, pues yo sentía bonito y a la vez me daba celos porque todos los niños, en lugar de irse con sus papás, pues iban a ver a Cepillín. Entonces, <risa> era algo chistoso, ¿no? Este, Pero muy bonito el, el que todos los niños quisieran eh, a mi papá porque yo lo veía como mi papá, yo no lo veía como cepillín, claro. O sea, para mí era... Eh, para mí mi ídolo es Ricardo González Gutiérrez, una persona muy, muy este, tenaz, eh, muy que no tumbaba nada. Este, yo lo veía como un superhéroe, o sea, lo, lo vi caerse de, de trapecios y, y yo siempre estaba... me veía... En, con esa tranquilidad de decir, oye, este no se asusta por su papá porque yo lo veía como un superman. Uh -huh. O sea, de caerse la red y, y, y cuando me asustaba, llegaba y le decía, ¿estás bien? Y dice, sí, sí, vete, vete, vete. Y se aventaba de cuatro metros al piso, ¿no? Entonces, muy, muy loco mi papá. Eh, digo, yo tenía cinco, seis años y él, pues, tenía treinta y tantos años. ¿verdad? Fíjate,
0: Sepi, ahorita esto estoy haciendo memoria, yo tengo 51 años, sí. tú tienes 50, sí. ¿no? Prácticamente los dos crecimos con cepillín, nada más que yo sí lo veía solo en la tele y era mi ídolo y tú lo tenías en la tele, si querías, y en casa. ¿No? Quitando el maquillaje y nos estás describiendo cómo era como papá, ¿a qué
1: jugabas con él?
0: ¿Qué hacías con él que te divertía?
1: Jugaba mucho a las luchitas porque mi papá era muy fan de la lucha libre, entonces me llevaba hasta con la pañalera, te hablo, este, cuando usaba pañales, y me llevaba a, los, a la lucha libre, y, y me cambiaba ahí, le valía, igual, Digo, pues yo ni me acuerdo, estaba muy chiquito, pero me acordaba, me aprendí todos los nombres de los luchadores de esa época, decía por decir el, el huracán, y yo, Ramírez, <risa> así, entonces, este
2: Lice,
1: Charro, este, este, Valentino, o sea, yo decía el, el apellido de, de cada luchador. Jugaba lucha libre con él hasta que un día me dijo, ya, 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 ya. O sea, por mi peso, porque fui creciendo, este, <risa> y estamos llaves, jugamos ahí la cama. Muy, muy divertido era, era él, porque él era un niñote. O sea, toda la vida fue un niñote y eso... Y eso era muy padre. Sí lo extrañé mucho, cinco años, que lo vi poco por, por el exceso de trabajo. Sí. O sea, mi papá grababa programas todos los días y llegaba el fin de semana se iba de gira. Entonces sí tenía un arreglo con mi mamá a mis cinco años de decirle, mami, te lo prometo que sí me voy a levantar a ver a, a, a la escuela, pero déjame darle un beso. Así le decía, mínimo déjame darle un beso. Y ya me daba chance, lo los saludaba y ya me dormía. Porque mi papá pues sí llegaba muy tarde a la casa.
0: De ese, de ese periodo y de otros momentos en la vida, ¿qué te faltó de vivir con tu papá? ¿O, o en, qué, en qué momentos lo extrañaste más?
1: Él, él sentía, en, en general, él sentía que nos debía algo. Y yo le dije que no, no me debía nada ni a él ni a mis hermanos porque él era muy entregado, él, él inventó como lo de, el, ¿cómo le llaman? La Alicia del País de las Maravillas, el tú no cumpleaños. O sea, mi papá llegaba y decía, oye, este, hoy cumples años. Y yo, no, papá, yo cumplo en julio, hoy puedo, hoy cumples años. Y entonces se inventaba <risa> la fiesta al instante y nos hacía todo un parrandón. Entonces, este, no no extraño nada y se lo dije, tú no, tú no nos debes nada, eh, nos aprovechamos mucho pues todo el tiempo que estuvimos actuando juntos. Entonces, siento yo que se recuperó de más, pero uno como ser humano quiere más, siempre quieres más. Eh, yo deseaba que, pues, que no se fuera, yo sentí que, que se fue joven, pero sí le agradezco a Dios que yo lo gocé más a mi papá que muchos, muchos hijos que no gozaron tanto a su papá o que no tuvieron esa relación que yo tenía con él. Sí, mi, mi, ahora sí que mi, mi mejor amigo, mi maestro.
0: Más de 30 años compartieron el escenario, me contabas.
1: Más de 30 años. Eh, yo empecé cantando rock and roll para darle un descansito a él. Unos 20 minutos, 25 minutos. Y yo dar, dando el todo para que ese, esos 20 minutos a él no se le cayera el show. O sea, yo sabía la responsabilidad que yo tenía para que él pudiera hacer pipí o tomarse un refresco o fumar un cigarro. Entonces, él regresaba hasta que vino lo del infarto, fue como nació Cepi. O sea, la, a veces uno cree que, que manejas tu vida y no es cierto. O sea, Dios te hace sentir como que la manejas, pero no es cierto.
0: ¿En qué momento o cómo fue esta charla con papá? De decir, bueno, yo voy a trabajar a tu lado. Fue...
1: <risa> pues, es que él me veía que estaba en castings. Te hablo desde que estuve, estuve en la escuela de actuación, estuve en el sea estuve con Araceli Arámbula, Cuno este, Becker, Arad de la Torre, toda esa generación. Y me veía mi papá que yo estaba ahí dándole y dándole y dándole. Me decía, mi hijo, ¿no creas mucho en los castings? Y yo, ¿cómo? Ya están. Nomás los hacen así de. De, de,
0: de compromiso. De
1: compromiso. Y yo, yo, así como que no. Como quiera voy, bueno, ve. Entonces, yo ya, yo ya combinaba el trabajo con el estudio de la actuación y mis castings y todo. Entonces, hasta que lo puse en una balanza y dije, no, vamos a seguir trabajando juntos. Y, y hablaba con la gente ahí de, del CEA y no me dejaban eh, faltar. Entonces, tuve que salirme ya el último año eh, porque no... no a veces no te apoyan económicamente, entonces yo necesitaba ir trabajar. Ya además cuando empiezas a trabajar de niño, necesitas la pues el dinero, ¿no? Claro. Para poder comprar tus cosas.
0: Ahora, deciden trabajar juntos. Así es. Pero, ¿cómo fue lo primero? Tú te creaste el. bueno, me, me, el, el personaje perso viene después. El
1: personaje vino a causa del primer infarto de mi papá. Sí. Estábamos en la ciudad de Puebla, eh, viene esta situación, lo llevamos al hospital una semana en terapia intensiva y los dueños del circo, el tremendo, era un muchacho muy joven inmaduro porque tenía 26 años y llegó ahí con nosotros y le dijo, oye, lo que tengas que hablar, háblalo conmigo, no, no le vayas a decir a mi papá en terapia intensiva algo, tal cual. Subió y le dijo, ¿qué pasó, señor? ¿Qué hacemos? Mi papá recién infartado, <risa> baja él y dijo, me dijo que hablara contigo. Le dije, te dije... Le digo, muy fácil, hacemos un homenaje a mi papá, tenemos imágenes, tenemos una pantalla y ahorita armo el show, no te preocupes. Nada más un día, haz de cuenta que a mi papá le dio el infarto el martes, el miércoles teníamos de descanso normalmente porque era como el cine dos por uno y el jueves iniciábamos la semana y ese jueves inicié yo mi, con mi papá en el hospital y así no paré un año. A ah, mi papá sale eh, a la semana... Y le digo, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a, a Monterrey a recuperarte? Me dice, no, si me voy a Monterrey, me muero. Me dijo, mejor me quedo con ustedes. ¿Cómo tienes armado el show? Y ya le dije, ah, sí, así, así, así. Y al final, te eh, canto la canción de Quiero ser como mi papá.
2: La de, quiero ser como mi papá, un gran piloto y poder volar. Ahí entro. Entonces entra caminando y pues se caía al circo.
1: Mm. Y, este, y así lo hicimos un año y el que le da otro infarto, entonces ya no, ya ya sí fue como, fue algo difícil para mi papá porque él estuvo acostumbrado a estar en el escenario solo por muchos años, o sea, sí teníamos nuestras intervenciones, pero él, él era él, ¿no? entonces hasta que pues ya me dio chance de meterle más cosas, bailarines, los personajes animados y así, ¿no? Entonces le encantó. ¿Y, ¿Y antes de eso
0: sí quería ser como tu papá?
1: Claro, claro, claro. Y la gente me lo decía, ojalá y tú continúes con el legado. Sí, me lo decía yo. Y yo hasta, atrás de la cortina, mientras él estaba cantando por decir El Bosque de la China, y yo estaba atrás de la cortina y decía,
2: en un bosque de la China...
1: Dije, en la torre la voz de mía es igualita a la de mi papá. Y hasta me ponía así la mano, que sí si a mí, se oye igual. Y fue como se tomó la decisión, porque si yo supiera que no, pues no. Pues esto no puede, es lo que te digo, o sea, esto está marcado.
0: ¿Cómo fue cuando te viste por primera vez al espejo, la primera vez que te maquillaste como cepillín?
1: Increíble, o sea, y duro difícil, O sea, me, me maquillaba a veces como mi papá, pero casi siempre me maquillaba con los payasos, como los payasos del circo. Hasta me metía en las rutinas a los cinco o seis años. Pero el maquillarme como mi papá mientras él estaba en el hospital, muy difícil. Muy difícil porque dije, ya no va a haber marcha atrás. Esto es, esto es algo serio. Aunque sea pintado payaso, dije, esto es una, una responsabilidad, una seriedad y no voy a hacer quedar mal a mi papá, más que nada era eso, no hacerlo quedar mal a él, entonces si te, el verte en un espejo y ver la mirada, los ojos, ahora más lo noto, digo, ay caray, o sea, yo con mis 20 o 30 o los que sean arriba de kilos, sé que nos parecemos mucho, en forma de ser, también en carácter, somos de carácter fuerte, él un poquito más, más mecha corta que yo, pero los dos éramos, somos de carácter fuerte. ¿no? Y con
0: esas personalidades y además él con el personaje que construyó y, y heredándotelo o, o traspasándotelo,
1: ¿cómo era como jefe? Duro, durísimo. O sea, él te decía, a mí no me importa si vienen gratis o viene pagando su boleto. Esa persona merece todo nuestro respeto porque ese día no nada más te dedicó las dos horas del espectáculo te dedicó todo su día completo porque desde que amaneció él ya había estaba planeando ir a verte o sea es, es una verdad desde que se está bañando o sea todo ese proceso es para ti entonces si tú sales al escenario o sea o sea, no, todo lo espectáculo, tienes que darle el valor, no importa sea si el Madison Square Garden, o sea...
0: Una carpa en cualquier municipio. Exacto,
1: así lo decía mi papá y es una gran verdad, todo evento es muy importante, y tienes que darte al máximo. Eh, yo lo comenté y hice caras de ella, sabes, porque no importa que actúes en el Auditorio Nacional, o que actúes en Toluca. Claro. Date, porque esa misma es la misma gente la que paga el boleto para irte a ver al auditorio o ir a verte a, 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 al, al, ¿cómo se llama? al estadio de béisbol. Es la misma raza. Porque tiene ganas de verte. Eso, no importa el, el que tenga alfombra o no tenga alfombra. ¿Sí me explico?
0: Hace rato decías que, que sientes que tu papá murió joven. 75
1: años, ¿no? Sí, más o menos. sí. digo, me lo dejó de más porque... Ya, ya había tenido como tres infartos, o sea, no, no, no había sido algo fácil, fumó 40 años mi papá y yo la verdad pues como hijo sí le dije, me dijo bueno ya, este, este no, no había manera de convencerlo que dejara el cigarro, entonces hasta que tuvo su primer infarto ahí dejó el cigarro, decisión propia, ¿por qué? porque pues quieres ver a los, a los nietos crecer, eso es la verdad, ya no por nosotros, realmente ya es por los nietos. ¿Y cómo era como abuelo? Una vez, te voy a platicar una anécdota, en 1987, estábamos haciendo un programa especial en un circo, y esa vez se voló la barda, montó una avestruz, se subió un péndulo, se metió dentro del globo de la muerte con las motos, se subió al, este, al trapecio, se hizo todo. Y cuando nos subimos al carro, íbamos en camino, iba manejando, y yo voy atrás de él y le agarro la cabeza. Y se suelta llorando mi papá y me dice: Discúlpame si no, no he sido el mejor papá, pero permítemelo pagártelo con tus hijos y ser el mejor abuelo, y claro que lo fue eh, eso lo tengo muy presente muy, muy presente eh, fue un momento como porque es raro que tú como hijo le agarres la cabeza a tu papá así, sí. no o sea, casi siempre uno como papá le agarra la cabeza a los hijos de decir aquí estoy y así le hice yo y, y le removía el, los sentimientos
0: y ya que estamos hablando de los nietos de Cepillín, ¿de quién eres papá?
1: Yo soy papá de dos muchachos bien, bien buenos. No es porque sea su, su papá. Eh, de Eddie, el menor de 16 años, y el mayor Ricardo González. Eh, Ricardo González Riojas y Eduardo Manuel González Riojas. Eh, son chavos eh, que sí les, les tocó algo de su abuelito, más no lo más fuerte, como a mi hermano Roberto no le tocó la cúspide de su carrera, ¿no? Eh, ahora, entonces ellos son unos chavos bien entregados, les gusta mucho el arte, los dos están estudiando, uno prepa, el otro está estudiando diseño gráfico, especializando especializándose en animación 3D, uh -huh. Y qué bien bonito, ¿no? Y con mucho talento artístico, tienen ya su estudio de audio adentro, de su recámara. Ya cuando haces eso, es que, pues es que lo traes, ¿no? No hay más. ¿En qué momento
0: de tu vida llega tu primer hijo? Ricardo, en este caso.
1: Sí, este. Eh, pues, en hace muchos años. Pues tiene 19 años el mayor. Este. Fue algo hermoso. Sí, habíamos perdido ahí. Dos, dos chavitos, o sea que no no se, no se dieron, y, y mi papá y yo le, le hicimos una canción en ese, ahorita que me platicábamos antes de la grabación, que eh, ese, ese, esa formación, entonces yo le decía a mi papá lo que el médico nos decía, ahorita está como un frijolito, entonces hicimos una canción eh, de acuerdo al, a la gestación que rara vez se le hace algo a alguien que aún no nace, ¿no? Entonces fue... Un ¿Recuerdas niño? parte de esa canción? Sí.
2: Al cumplir un mes, era tan chiquito que mi cuerpo eh, como un frijolito, y cumplir los dos, y cumplí los tres, este baby creció y creció moviendo mis brazos, también mis manitas, moviendo mis pies, dando patas Taditas y cumplir los siete, los ocho y los nueve. A los nueve este baby nació.
1: Sí.
0: Es increíble cómo llega el alma de Cepillín.
1: ¿Verdad? De hecho que está aquí. Sí, ¿Aquí? está. Aquí está. Y él me lo decía siempre. Me dice, yo el día que me vaya, cambias nada más de estado físico. Y ahora lo siento más que... Como si estuviera físicamente aquí, increíble, o sea, lo siento en mis poros. Cuando canto las mañanitas, me, se me eriza la piel de, de, de los brazos, digo, wow, qué increíble. Yo no creía en ese rollo, eh o sea, yo cuando escuchaba, mi papá le decía a la gente, pero nadie te lo va a quitar de los poros de la piel. Y ahora que ya no lo tengo físicamente, digo, wow, sí es cierto, sí es real.
0: Yo perdí a mi papá hace muchos más años que, que tú, al tuyo. Y siempre digo que el dolor está ahí, solo te acostumbras a vivir con él. Ya cumplió dos años. Sí. ¿Cómo llevas ese dolor?
1: Hmm. Eh, no es fácil. Por la carrera que llevamos. O sea, eh, a veces mucha gente me dice: este, ¿tú quieres sobrepasar a tu papá? o quieres este. Eh, ocupar su espacio y digo: No, 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 estás, no estás viendo la, mi idea, ¿no? Mi idea es que, que ese PIN se mantenga vigente por por, en, por la familia. Eso es todo. Entonces, este. Ay, perdóname, ¿cuál era la pregunta? Ya me, yo me... ¿cómo, ¿Cómo llevas el, el dolor sí, a el, más de el, dos años? El dolor duro, o sea, híjole, ¿cómo te puedo decir? Lo tenía muy, y lo tengo muy clavado el dolor de lo de mi papá. Pero luego me viene el dolor de lo que estoy viviendo ahorita con mi hijo. Y es muy diferente el dolor. E incomparable, porque dices tú, híjole, me duele mucho lo de mi papá. Pero luego sientes que se te derrumba el mundo cuando ves a tu hijo sufrir. Muy duro. Muy, muy difícil. Y sí, volteé al cielo y le dije, Diosito, dame chance, todavía no me repongo. ¿Me explico? O sea, uf. Eh, si dices, oye, ¿qué he hecho mal? no Si hemos tratado de dar lo máximo para todo el mundo, dar alegría, pero no tratas de no herir, no dañar a nadie. no Pero, y también dices... Pues mi hijo no se lo merece, ¿no? Sí, me, mejor dámelo a mí, o sea, ese, ese golpe dámelo a mí, ¿no? Y mi papá era de esos, si a, mí, a mi familia no me la toques, si hay algo mejor, yo recibo los guamazos, mi papá decía, y vaya que los recibió, muy fuerte, una persona muy fuerte. Entonces ahora, pues siempre tienes la fe de que mi hijo va, va a pasar por esto y... Y, las, y la actitud y las ganas de él es la que más me sorprende, que es el que me da también a mí energía. Pero es duro, duro, duro de decir, ¿cómo le hago para, para animarlo a él, animar a mi esposa, animar a mi otro hijo y seguir trabajando?
0: Salía la... del escenario roto.
1: Roto, 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 roto. O sea, yo, sentí, yo pensaba que era un dolor lo más fuerte que... Eh, a, Falleció mi papá y yo ya estaba actuando, o sea entrevistas, estuve con, contigo y luego luego yo empecé gira y llorando en el espectáculo y luego me viene esto, dijo yo, Hola. o sea ya ya no quiero, ya no ya me rindo.
0: Te sigo en redes, sigo a tus hijos y Gracias. lo que tú dices la fortaleza de de Eddie y la empatía de toda la familia Muegano, que los hemos visto, que entran a una quimioterapia, salen todos juntos en la quimioterapia y eso, eso hay que resaltarlo. Cuéntanos cómo fue este diagnóstico, cómo se enteraron. Muy
1: raro, porque ya todo piensas que es COVID o es gripa. Entonces mi hijo, aproximadamente en noviembre, a finales de octubre, empezó con una tos. Y pues, ¿qué haces? Lo típico, ¿no? Antes de ir al médico, un jarabito. Uh -huh. Compras el jarabito y, y veíamos que no cedía. No Llega diciembre y, este, y mi mamá tiene un, no un departamento, tiene como un trailer casa en Acapulco. Y dijo, vamos a Acapulco. Y a lo mejor con el nivel de mar se le calma esa tos y no fue así, seguía incrementando y él jugando básquetbol allá, pues se cansaba de más. Tuve un show como en a mediados de diciembre y me dijo, papi, me cansé de más. Le dije, a lo mejor porque teníamos rato de no hacer y fue un show de hora y media. Pero bueno, entonces estábamos en Acapulco, el día 4 o 5 de enero dijimos, pues vámonos y vamos con un médico. Eh, fuimos a un doctor de, de una farmacia y dijo, ¿sabes qué? Trae un, un pulmón colapsado. Nosotros, ¿qué? Qué miedo. qué miedo. ¿Sabes qué hay que nebulizar a tu hijo? Dos, tres días, regresas y vemos cómo va. Pues a los dos, tres días seguía igual. A ver otros dos, tres días con algo más fuerte, igual. Hasta que dijo el doctor, ¿sabes qué? Hay que llevarlo con un neumólogo, sácale una placa, sacamos la placa y ya, ya nos fueron encaminando hasta que dijeron, oye, tiene un tumor de 16 centímetros por 13, que empezó en el mediastino empujando el pulmón derecho, que lo colapsó. O sea, es como una membranita nada más el pulmón, uno cree que es más fuerte y no. Si hay algo, se, se contrae, haz de cuenta. Eh, ya casi no respiraba, no comía, comía muy poco, porque la tráquea prácticamente la tenía cerrada. Cuando lo vieron en el hospital ABC, me dijo el doctor, no sé cómo está parado tu hijo. Cualquiera de nosotros estaría encamado. Dijo, vamos a hacerle a ver qué tipo de, de cáncer es. Dijo, yo siento que es un, un cáncer que puede, puede tratarse, puede ser curable. Y, este, y empezamos desde el 8 de febrero hasta la fecha. ¿Y de dónde
0: saca fuerza seddi Porque está su papá, está su hermano, está toda la familia, está idea que también es aquí nosotros, tu nosotros tu hermana, pero... Yo lo veo y, y nos da una lección cada vez que entra al hospital o sale del mismo. Sí,
1: Eddie es como, lo toma como si fuera a, a una tienda de paratamientales, como entrada por salida. Increíble, no lo sé. Eh, yo sé que lo toma con seriedad, pero con una madurez increíble. O sea, este niño parece ya de... Veintitantos, treinta años, una persona muy madura, y es el que nos da energía a todos, la verdad. O sea, para mí fue muy difícil. Ahora me tuve que ir a la feria, al Teatro del Pueblo, y luego fui a San Luis Potosí, y, y mi esposa y mi hijo en el hospital, ¿no? Entonces, pero él, como si nada, y haciendo yo las videoconferencias donde andaba, ¿qué pasó? Ah, ¿qué ando? Bien, cómo te sientes bien hasta el cuarto o quinto día, eh, pues me siento atropellado, así nomás me dice Eddie. Pues lógico, ya la comida ahorita no me sabe, este, así, tengo un poquito de náuseas, pero casi él siempre le preguntas, ¿cómo estás? Me dice, bien. Y desde el principio no podía respirar, me es, dice, ¿cómo estás? Bien. O sea, el chip que él trae es Bien. Y eso es súper importante en cualquier enfermedad.
0: Siempre que hay una, una preocupación de este tamaño, mueve a toda la familia. Y en este caso tú tienes dos hijos. Aparte de que tienes que cuidar el trabajo, no te puedes olvidar de, de Ricardo. ¿no? Que toda la atención ahorita está en Eddie.
1: ¿Cómo haces eso? ¿Cómo lo has trabajado? o ¿A qué acuerdos han llegado? Con, él, con... Richie fue el primero que se enteró. ¿eh? Ricardo Tercero fue el primero que se enteró. Le dije, papá, todavía sin estar yo muy seguro. Y dije, se me sé que tu, tu hermano tiene cáncer. Y se arrancó llorando. Dijo, papá, eh, necesitamos estar unidos en esto. F eh, y para mí fue difícil decirle, pero Ahora sí que a él tenía que yo decírselo para que también apoyara a su hermano. Eh, yo creo que el que estaba el que está pasando por la enfermedad es el primero que sabe que, que algo no está bien. No está bien. Eh, este. De repente, pues trata de llamar un poquito la atención, lógico, porque toda la atención está en Eddie. Pero también Ricardo es una persona muy madura que e inquieta, que también no deja de hacer cosas, pero si sí estamos... Yo siento que esta enfermedad, si éramos unidos, ahora somos más unidos. O sea, y siento que Ricardo ha madurado más por esta situación. Te hace crecer, aunque no quieras. A mí me dolió mucho también por mi mamá. Me decía mi hermana, es que... El, me duermo con ella, mi hermana vivía en Monterrey, desde que pasó esto mi, se vino mi hermana para acá y estaba llorando y llorando por su nieto. ¿no? Y eso a mí me duele en el alma. ¿no? Mi mamá ha sido una buena persona, entonces dices, Ay, está sufriendo ahorita todavía por mi papá y luego viene lo del nieto. Oye, espérame, cuando crees que los abuelos pues, no deberían de estar sufriendo por los nietos, o uno, como papá siempre dice, oye, pues eh, los hijos pues, son los que te van a, a decir, bye, no, 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 que veas esa posibilidad, porque claro que te pasa por la mente que, que, que pues, te puede derrotar esto, ¿no?
0: Tú sabes que tu mamá está sufriendo por su nieto, pero también
1: por ti, su hijo. Sí, no me lo dice, pero sí, claro. Ahí está conmigo, ahí está pegada. Así es, es un dolor indescriptible para ella no tratamos de no abordarlo mucho porque pues nos vamos a herir eh, ya lloramos lloramos mucho a mi padre como, como para seguir llorando o se siento yo, traté de, de llorar lo menos posible porque es la ley de la vida el, el, ese, ese, ese siguiente paso es la ley de la vida y no podemos hacer nada al respecto pero, como te lo decía hace rato, o sea, uno como ser humano siempre... Siempre quieres gozar más a, cual, a tu papá o a tus hijos. O sea, lógico. Y ahorita veo a mi hijo... El que me diga, amigo, el doctor, en diciembre vas a pasar una feliz Navidad.
0: Digo, ay, así va a ser. Ojalá, así va a ser. ¿Tienes? Tu papá te dijo que te iba a pagar ese tiempo que no estuvo contigo con sus nietos y lamentablemente se fue muy pronto respecto a ese dicho. Cuando hablas con tu papá actualmente respecto a la Odedi, ¿qué crees que te contesta?
1: Pues yo siento que mi papá ahí en el cielo está enojado y siento que lo está cuidando a la vez, porque él era, él era una persona que el número siete lo seguía a él. Y en el hospital, en todos lados, los sigue el, nos sigue el 7 en el hospital. Tienes que estar muy atento para ese tipo de cosas, para que digas, ah, mira, cuando te dan un locker y es el número 7, o la habitación con algo del 7, o sea, dices tú, qué onda, ¿no? O estar lloviendo la tele en la sala y, y que oiga un toquido y ves a tu perrito que va hacia la puerta y hace y no, no ladra, cuando siempre ladra, y llega mi esposa, yo tengo una camarita tipo web afuera, y me dice, oye, es, eh, me registró un movimiento la, la cámara, le digo, sí, yo oí que tocaron, pero me asomé y no, no era nadie, entonces ya le dije, pues yo escuché el toquido que hacía mi papá, ta, ta, que le, le hacía él con los, él tenía muy marcados sus, sus dedos, tu, tu, le dije tocó y fue el perro a, a acercarse y, y dije pues era mi papá o sea cuando en esa casa no había un sonido en lo más mínimo o sea nada de que eh, fantasmas ni nada de eso no entonces de alguna manera sientes que mm, vos, mm, te hace sentir que ahí está no
0: sí y seguro está sí claro y ahora claro. te sé que digas enojado enojado porque no se lo merece Eddie, ¿no?
1: Exacto, enojado, porque no se lo merece Eddie, de estar hablando, con, hablando con hasta por donde más pueda para decirle, oye, echen la mano a Eddie, o sea, ayúdenmelo a Eddie. Y a Eddie y yo me da tranquilidad el verlo, como lo mencionas, con toda la actitud, con toda la energía, con toda la fuerza, dices tú, ahí va. Y, y ya no es el Eddie que vi hace... Cinco o seis meses que estaba muy mal, ¿no? ya tiene su color rosita, este, él, él tenía la fe de no perder el cabello, le digo, papá, yo se lo dije desde el principio, le digo, es normal, la quimioterapia es muy fuerte.
0: ¿Tú también te cortaste el cabello?
1: Me lo corté para que él se no se sintiera abandonado ni se sintiera que no, que no estaba yo con él, que el cabello es lo de menos. No, no, ni te hace más ni menos. Digo, acostumbrado a tener el pelo largo con, con esta o con este tipo de trabajo, pero no importa. Primero está él y la gente lo entiende, ¿no? O sea, no pasa nada.
0: ¿Qué compromisos has hecho con el cielo que vas a tener que cumplir cuando Eddie se recupere?
1: Pues ser, ser mejor persona. O sea, si lo he sido, siento ser mejor con toda mi familia en general. O sea, mi, mi mamá con mi hermana. Mi hermana me ayudó mucho para, para encontrar a los médicos indicados y yo no estar cerrado porque yo estaba viéndolos con otros médicos, otro lo quería abrir, que dicen que es lo peor que puedes hacer porque se, se puede expandir, se expande eso. Entonces, yo estoy agradecido a, con todo lo que da con mi hermana que aquí está y... Y me hace sentirme muy bien y que no estoy solo. Pero qué compromiso es darle lo máximo, lo que pueda yo con ellos y con mi esposa. este Pues ser, ser, ser más cálido, ser más... Porque sí me, me regañan que nada más ando pensando en el trabajo. Pero es que yo no lo pienso como trabajo, lo pienso como, un, como una alegría nada más. Yo, el, el dar alegría a la gente es para mí lo máximo. Como lo veía mi papá, o sea, para nosotros no es un trabajo, es, es, es dar amor, eso es todo. ¿Cómo está tu esposa? Eh, muy fu es muy fuerte, no sé cómo le hace también. yo trato de darle fuerza, pero, pero ella también me ha enseñado a lo que es ser fuerte, destrozada, está destrozada y... Y a mí me duele mucho porque si, si a uno como papá duele, dicen que el dolor de una madre, ni comparación. Entonces, es muy duro para ella. Ojalá y, y, y Diosito le dé esa alegría de ver sano a, a su hijo.
0: Todos apostamos a que va a ser así. Sí,
1: sí, sí. Porque sí. a
0: final de cuentas es lo único que nos queda.
1: Exacto. Es este... Nos queda estar juntos, nos queda no, no pensar. Siempre uno piensa y se pone a, a pensar puras tonteras. Ay, quiero esto para comprarme esto. Ay, quiero esto para vivir. O sea, y no te pones a pensar que lo que tienes ahorita es lo más valioso. Lo más valioso es estar juntos. Y yo, gracias a mi padre, yo viví todo. Ahora quiero hacerlo para que ellos vivan lo que, lo que yo viví. ¿Sí me explico? Sí. Eso es todo. Es este, a mí me dice mi esposa así. Por eso tú ya lo viviste todo, sí. Leo, por eso, pero ahora les toca a ellos y sí es cierto. Es una gran realidad, una gran verdad. Ahora me me siento contento porque hace unos días me dijo alguien ¿Quieres ir a dar un show en Disneyland? Y yo ¡Wow! Y eso lo vivió mi papá hace muchos años. Entonces, que ahora me toque a mí dar un show en Disneyland o en lugares que él fue, pues para mí es una gran satisfacción para que luego vivan mis hijos. ¿no? Es, son satisfacciones nada más, pero, pero, pero eh, lo más importante es la familia.
0: Sepi, antes de terminar la plática, tengo dos cosas. La primera es... Hay mucha gente, este, este espacio no se trata de, de orientar porque no somos pedagogos, no somos médicos, no somos psicólogos. Solamente claro. somos papás. Así es. Pero hay muchas personas que han vivido esto, han vivido un duelo como el que tú has vivido con tu papá. Están viviendo algo como, que viviendo algo como lo que tú estás viviendo con Eddie. O más duro que o lo que tú estás viviendo. Sí. Pero sí de pronto al escuchar a alguien que vivió o vive ese dolor, ayuda ¿Tú qué le dirías a esa mamá o a ese papá que ahorita está teniendo un diagnóstico así? ¿Dónde, dónde podrías encontrar luz en esa parte?
1: Pues yo, yo les aconsejo que, que no se derroten, que no se derrumben y que no se pongan a pensar en el futuro, pónganse a pensar en el presente. Como el alcohólico anónimo que dice, solo por hoy, gocen el día de hoy, no se pongan a pensar en qué va a hacer en cinco años, gócenlo este momento y gocen a su hijo o a su hija, quien esté pasando por eso, este que es muy valioso ese tiempo, ¿me explico? O sea, ese momento es muy valioso, entonces ya Dios dirá qué va a pasar, pero por ese, eh, no se a pensar, ay, 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 que mi hijo llegue a, a los 80. No, no, tú ya ni vas a estar. O sea, ponte a, a gozar y a disfrutar ese momento y darle a, ese, a tu hijo, tu hija o que tu ser querido, esa energía y ese, ese amor. Porque en, la, en el amor está todo. O sea, si tú no le demuestras que hay amor, ¿no? entonces esa persona se va a rendir. Así de fácil. Cuando mi papá me en su cama me volteó y me dijo, joder, tengo cáncer. Y yo lo volteé a ver y le dije, ¿para qué? O sea, ¿para qué le hago? O sea, no, o sea... Y él, él tenía muchas frases de decir, si algo no se hacía o, o ya se hizo, ¿qué sigue? Ah, nominación en Latin Grammy, ahora, ok, ¿ahora qué sigue? O sea, no te quedes ahí ya, no, vámonos, vámonos. Y es, la vida es así, órale, ¿qué sigue? Por eso yo, yo no paré de trabajar, porque ya veía yo a mi papá que me estaba hablando al oído, eh, órale, cuando él sobrevive el segundo infarto, que lo resucitaron con cuatro choques, me dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Yo, o sea, él entró a las 8 de la mañana, a las 8 de la noche lo vi. Me dice, ¿qué estás haciendo aquí? Pero bueno, con una cara de enojo que yo, ¡ay, caray! Dijo, pues quería ver si estabas bien. Dijo, por eso, ya viste que estoy bien. ¿Tienes programa ahorita en vivo a las 10 de la noche? Eran las 8 Dije, sí, está bien, ya me voy. Lo dejé y me fui a hacer programa en vivo. Ese día que tenía un programa en Monterrey. Entonces, que cuando sucede lo que sucedió, pues dije, ya lo traigo que me está diciendo, órale, ¿Qué sigue. Y es que así es. ¿Qué nos queda? Más que echarle ganas. En lo que te dediques, échale ganas. No te derrumbas por nadie, ni por lo que te digan, ni que no sirves. Échale ganas.
0: Tienes delante de ti una hoja. Se llama Cartas de Papá, el programa. Me gustaría que nos escribieras una carta de la extensión que tú quieras. Una de mis canciones favoritas de, de, de tu papá, de ustedes como familia y el legado de Cepillín,
1: es Un día con mamá. Hermosa. ¿Te platico la historia de esa canción? Sí, por favor. Cuando Miguel Morales escribe esa canción... Esa canción la escucha mi papá por primera vez en una pista cantada por alguien y era una cumbia. Mi papá, ¿qué es eso? O sea, se le murió la mamá. ¿Cómo? Papi, ¿por qué? Los niños como yo no tienen con quién jugar y no tienen una mamá. Mi papá transforma esa canción en una balada. Cuando la, grabo por la graba por primera graba todo apagado, un cenital nada más del micro, del, sí, hacia la letra. El ingeniero de audio le mentó a la madre a mi papá porque lo había hecho llorar. O sea, mi papá le dio todo el sentimiento. Mi abuelita se enojó con él cuando la grabó. Mijito, ¿por qué grabaste esto si todavía tienes madre? Dijo, mamá, va dedicada para mi abuelita, que ya no está. Esa es la historia de, de un día con mamá.
0: Tomando en cuenta un día con mamá, ¿por qué no mejor escribes una carta tú? Que si tuvieras la oportunidad de tener un día con papá, ¿cómo
1: sería ese día, Cepi? Tienes un lápiz. Y hola papi, este día es el más feliz de mi vida, el poder platicarte, abrazarte, todo lo que estamos haciendo Juntos con tus nietos. Seguís llevando toda tu alegría a las nuevas generaciones. Gracias papi por darme tanto amor. Posdata. Yo cuido a mami.
0: Y seguramente lo estás haciendo muy bien, Sepi. Te ha tocado duro.
1: Hago, hago lo que puedo.
0: Te ha tocado duro últimamente, pero lo estás haciendo bien. Porque a las personas buenas solamente les tiene que ir bien. Y cuando sale del corazón, llega al corazón como tú lo haces. Te quiero mucho. Yo también. Te respeto. Y en mi corazón, en mis oraciones. Y así como tú lo acabas de decir que en diciembre vamos a tener una gran noticia y va a ser una feliz Navidad, así va a ser, Cepi. Gracias. Te quiero. Ricardo González Cepi. A los nueve años de edad, yo tenía un sobrepeso importante. Por lo mismo sufrí muchas bromas al respecto tanto de compañeros de la escuela como de familiares pero el señalamiento que aún a mi edad me acompaña vino de mi papá un día andando por la casa tenía calor, me quité la playera y entonces con el torso desnudo me regañó me regañó por mis kilos de más y dijo ¿ya viste cómo tiene celulitis en la panza? Yo en ese entonces no sabía qué era la celulitis, pero hoy día mis ojos siempre revisan mi abdomen. Me frustro porque, sí, tengo celulitis como la mayoría de las personas. Agradezco que mi papá haya atendido mi sobrepeso, pero la forma en que me dijo las cosas hicieron un surco doloroso en mis memorias. Así que... Cuidemos las palabras que decimos a nuestros hijos El regaño o incluso la broma de un adulto siempre se quedará Y entonces no sabemos si las consecuencias de eso serán negativas o positivas Porque si te lo dice papá, es por algo Postdata: Los papás somos humanos y lo que decimos es imperfecto Y de seguro yo también me he equivocado y me voy a equivocar pero es obligación de todos los papás de corregir al menos lo que a nosotros nos hizo daño. No todos los ejemplos que nos dieron son buenos o deben pasar de generación en generación. Como el apellido. Soy Sergio Sepúlveda. Esto es Cartas de Papá.